0: is de podcast van Madeleine Rijkers. En ik leer jou kiezen voor een leven dat echt bij je past. Hey, goed dat je luistert naar deze podcast. En ik zit in de auto, as we speak... Want morgen is mijn jongste jarig. Die wordt zeven alweer. Het gaat echt heel snel. En ik ben zo'n moeder die de kinderen bijna groot heeft gekeken. (laughs) En nu ze dat eigenlijk zijn, denk ik... Oei, oei, oei. Time flies, time flies. En dan komen we weer hele andere dingen om de hoek kijken. Mijn oudste is uh, tien en een half. Dus, uh, nou ja, goed. Tot zover even mom spam. Maar ik ga dus even boodschappen doen. En ik ben nu overgegaan naar één keer in de week een podcast doen... En dat vind ik zelf vooral heel leuk om te doen. En ik denk ook, want dat krijg ik wel vaak terug... dat mensen het ook uh, leuk vinden om te krijgen. Dus een win-win noemen we dat. En ik wil voordat ik deze podcast begin ook vragen aan je... zijn er onderwerpen, vraagstukken waarvan jij zegt... Rijkers, doe daar eens een podcast over. Want ik kan natuurlijk altijd wel mijn eigen verhaal vertellen... en dat vind ik leuk en dat is no problem. Maar liever heb ik dat ik nog dieper op iets in kan gaan waar jij mee zit, zodat ik je nog beter eigenlijk kan helpen. En dat kan alleen maar als je dat uh, met mij deelt. En dan mag je gewoon, waar je me ook volgt, als je Instagram me maar gewoon, zeg maar gewoon, hé, hey, in je podcast zei je, hey, uh, uh, stel, stel eens een vraag of deel eens iets waar je een podcast over van, van mij zou willen. Uh, of mail me gewoon even op madelon.madelonrijkers.nl en dan zorg ik ervoor dat die onderwerpen gewoon aan bod gaan komen, want hey, we, we gaan elkaar nu elke week spreken. Dus er is, uh, er is tijd zat. En um, de podcast van vandaag die gaat een beetje over mijn nieuwe hobby. En dan denk je, ja, oké, okay, maar en what, what's in it for me? Want moet ik dit blijven luisteren, Madeleine? Is dit interessant? Ja, ik vind van wel, want er zit heel veel... Uh, lessen in die jij mee kunt nemen om... uh, en dit wordt waarschijnlijk weer een hele wazige podcast hoor. Dus als je er niet van bent, van spiritualiteit en energie en dat soort dingen... dan zou ik je willen adviseren om gewoon de uitknoppen te doen... en iets anders met je tijd gaan doen waar je meer aan hebt. Maar uh, mijn nieuwe hobby heeft zoveel facetten weer toegevoegd... aan uh, het leven, aan mijn business. En ik ben dus ook echt aan het kijken hoe ik dit zakelijk ga inzetten. En als je mijn stories hebt gevolgd, dan weet je het misschien al. Ik ben um, bezig met uh, e- e- essentiële oliën. Het zijn dan van die, van die onuitspreekbare woorden. Of etherische olie. Het is maar net uh, welke, uh, hè, welke naam geef je het beestje. En dan met, met name natuurlijk de echte 100% pure natuurlijke oliën. Dus niet die die je bij de Action koopt... Uh, uh, waar eigenlijk gewoon voor 80% chemie in, uh, of, of, of chemische zooi in zit... En zo ben ik dus erin gerold via uh, Carol. Carol die ken ik uh, ook uit mijn netwerk en zo. En samen in groepen gezeten en die doet dat dus. En ja, het fascineerde me al een tijdje. En de grap was, en dat is dus ook weer meteen het verhaal van synchroniciteit. Ik had al een tijdje dat ik een beetje het pad bewandelde van... Uh, kruidendingetjes en eens kijken van goh, welke dingen zet je nou in energetisch, op emotiebasis maar ook gewoon fysiek, gewoon letterlijk zoals je nou ja, weet ik veel uh, bepaalde kruiden inzet bij maagproblemen en pepermuntjes neemt als je inderdaad misselijk bent en dat soort dingen Uh, pepermunt werkt ook heel goed tegen gasophoping, dus als je zo'n type bent die heel winderig is, veel last van lucht in de buik heeft, nou doe maar uh, pepermunt pepermuntolie een druppeltje in een glas water. Nou, dan heb je echt, echt heel veel baat bij, kan ik je vertellen. Wat heel fijn is als je nachtelijke winder bent ook. Dus, uh, hey, I got you, I feel you. Dus lang leven de pepermunt. Dat even terzijde. Maar dus, ik was al een tijdje aan het kijken naar naar dat soort dingen. Maar goed, je weet hoe dat gaat, weet je, het gewone leven gaat door. Dus druk, druk, druk en, en dingetjes aan het maken. Ik heb... Allemaal video's opgenomen voor mijn nieuwe mentorship traject. Waarin ik uh, de stappen nog even anders wilde doen. Andere volgorde. Veel dieper op mijn nieuwe ideale klant ingaan. Echt op dat stuk energetisch ook. En en jij als mens. En ook veel minder business coaching dingen. Weet je? Het gaat natuurlijk over de business bij mij. En, en, en in die zin noem ik mezelf dan ook business mentor. Maar wat ik wil met mijn mentorship uh, trajecten is veel meer de persoon achter de business om die heel stevig neer te zetten. Want als zij staat in, um, in wie ze is, dan zijpelt dan dat in alles door. En ook privé. En wat mij betreft is, is zakelijk, privé, het is allemaal één. Ik gun het de wereld zo om als je wakker wordt, gewoon jezelf te zijn en helemaal nergens meer het gevoel te hebben dat je je hoofd moet opzetten, je werkmasker, uh, uh, dat je thuis gewoon dezelfde persoon bent als die op je werk bent. En ik snap wel dat als je af en toe even je labiele moment thuis hebt, hè, dat je dat niet bij je klanten neerlegt. Uh, maar het moet ook niet zo zijn dat jij thuis een andere uh, vrouw bent dan dat je op, tegen klanten en je werk bent. Dus... Ik wil zoveel mogelijk dat dat één wordt en waarom, omdat je dan zo weinig energie lekt dat je dat allemaal kan stoppen in dat wat je werkelijk te doen hebt. En dat is grappig, want ik vind een waarom, dat grote waarom, vind ik dus belangrijk. Mijn klanten die voelen dat ze iets te doen hebben hier en dat dat fucking belangrijk is. Ik kan dus helemaal niks met coaches die zeggen... ja, weet je, dat waarom, dat dat is allemaal niet zo belangrijk... en je mag ook gewoon geld verdienen. En dat is geen oordeel, want ik vind ook dat je ook gewoon heel graag geld mag verdienen... en dat als verlangen en waarom uh, zet. Maar voor mijn ideale klant en voor mijn geld... uh, dat omzet en geld eigenlijk alleen maar de vertaling is van... hoe ik kan afmeten waar ik sta. Qua persoonlijke groei, qua spirituele groei... Want dat is natuurlijk altijd een heel raar vlak geweest. Hè? Spiritualiteit en, en energie en zielsmissie versus omzet. Maar het is eigenlijk de, de graadmeter van waar sta jij in je innerlijk werk. Uh, want hoe meer geld jij kunt ontvangen... hoe uh, beter wat mij betreft jouw innerlijk werk gedaan is. Want dat is best wel een dingetje. En ja, mijn, mijn klanten gaan voor groots. En uh, vanuit wie je bent op het aller, aller, aller diepste niveau... En, Het heeft altijd te maken met mensen helpen, verder helpen, transformatie. Uh, uh, Je kan het allerlei namen geven. Of het nou gaat over mensen uit de de matrix helpen. Of mensen transformerende dingen laten doen zodat ze zichzelf kunnen zijn. Zodat ze ook kunnen doen wat zij moeten doen op op aarde. Nou ja, verzin het maar. Maar het zijn altijd van die diepe zielsmissies. En uh, sinds ik dat ook gewoon echt durf te omarmen. Want het is best wel een proces geweest en waarschijnlijk heb je dat... Als je een frequente podcastluisteraar bent, ook wel meegekregen dat ik mijn innerlijke boshekstkant wel echt heb moeten de ruimte moeten gunnen. Uh, en, en sinds ze los is, is ook gewoon los hoor. Laat ik dat voorop stellen. Dus ik merk ook wel dat er mensen zijn die afhaken bij mij. En dat is helemaal oké. Okay. Want hoe meer ik mezelf. Toestaan om echt te doen waarvan ik binnen voel, hey, dit is wat ik te doen heb. En sommige dingen had ik misschien een jaar geleden heel hard geroepen of heb ik geroepen. En dat doe ik niet. En nee, dat is niks voor mij. En vervolgens ben ik gaan groeien door allerlei dingen die ik heb meegemaakt. Die ik zelf ben gaan doen, die ik heb geleerd met mijn coaches. En vervolgens kwam daaruit dat ik het toch moest doen. En dan mag je dus altijd ook terugkomen uh, op iets wat je eerder heel hard riep. Dat je dat niet zou doen. En dat is voor mij ook een beetje een dingetje. Want ik ben iemand, weet je, als ik A zeg, dan bedoel ik ook A. Uh, en, en ik vind afspraak is afspraak. Ik, ik heb mijn scheidheek al aan liegen. Dus op het moment dat ik dan na een jaar kijk en denk... Oh shit, ik ben misschien toch die bosheks. Oké, okay, ik ga nog steeds niet in mijn blote reet bij maanlicht in het bos dansen... met brandende salietakjes. Maar ik zweer het je, ik ben inmiddels wel zover dat ik denk... Nou, ik sluit het ook weer niet uit, weet je wel. Met alles wat ik nu heb geleerd, uh, gedaan en gezien. En wat ik zelf dus ook heel fijn vind. En vandaar dus ook de interesse in mijn hobby. Want ik heb me even zitten verdiepen in, in hoe zit het eigenlijk met hekserij. Want hek, ik zeg altijd geksgerend, de bosheks. Maar hoe zit dat nou eigenlijk met hekserij? En iedereen kent wel uh, he, de wikka's en de, uh, de dingen en de pentagrammen en zo. En hoe zit dat dan allemaal? Nou, dat is een beetje een, een ingewikkeld verhaal. Want daar zijn ook weer heel veel stromingen. En hekserij is eigenlijk een religie van oudsher. Um, um, en ook die oude, die oude natuurlijke religie heeft ook weer allerlei substromingen uh, en zo. Ik nou, zal je er allemaal niet mee vermoeien. Maar wat ik dus alweer ontdekte in, in de zoektocht naar hoe zit dat met hekserij. Um, is dat daar dus ook alweer heel veel mensen zijn die dat allemaal weer in hokjes proberen te proppen. Die daar allemaal weer van alles van vinden. Die daar allemaal regeltjes voor voor verzinnen. En als je dat niet... Je, je heksenritueel niet links omdraait en weer afsluit... en weet ik veel, met speciaal die veer en die edelsteen doet, dan werkt het niet. En ik denk alleen maar, wat een gelul, jongen. Ik kan me toch niet voorstellen dat het hele universum en, en God en hoe je het ook allemaal noemen wil... dat die het allemaal zo gecompliceerd hebben gemaakt... dat als ik niet per se met de zwarte veer, de witte salie rook naar links... en het dan na een ding... Ik noem maar wat, ik zal niet zeggen dat het zo is, maar... als je dat soort rituelen dus niet helemaal goed uitvoert... Of er was laatst ook iemand die vroeg in een groep iets over een pendel. Van ja, als ik die dan oplaad bij het verkeerde uh, deel van de maancyclus... ...werkt mijn pendel dan niet meer. Dan kan ik hem weggooien. En ik zit er naar te kijken en ik denk, wat lul je nou? Wat lul je nou? Echt waar. Dat kan toch niet zo zijn dat het allemaal zo ingewikkeld is... ...dat je het bijna niet eens kunt uitvoeren. En dat je dan, als je het uitvoert, dat je het ook nog gewoon fout kan hebben. Ja, ik geloof daar dus niet in. Nou ja, anyway, lang verhaal over hekserij, maar... Um Daar zat natuurlijk ook heel veel in van natuur en planten en kruiden en uh, en dat vond ik interessant. En wat heel grappig is, want als je nu denkt, oh, ik ben eigenlijk ook wel geïnteresseerd. uh, Suzanne Smit, de schrijfster die uh, je waarschijnlijk kent, want die heeft allemaal hele goede boeken geschreven. Die heeft onlangs De Heks van Limbricht uh, geschreven. En dat is een heel mooi boek, wat eigenlijk letterlijk een weergave is van een uh, proces wat uh, gehouden is in 1600. Whatever the fuck, ik weet het niet meer. Uh, met een of andere dame uit Nederland... die beticht werd van hekserij. Uh, super goed boek. Uh, ook, ook best wel, het raakt ook best wel als je het leest. Omdat je denkt... Weet je, dit gaat helemaal nergens over de heks zoals wij hem kennen uit sprookjes. Dit gaat over uh, mondige vrouwen... die hun shit gewoon uit de natuur haalden... en uit hun intuïtie. En die zijn gewoon keihard neergesabeld... in de tijd natuurlijk. Hè, van de kerk en dat soort dingen. Um, en dat is best wel heftig. Want zo zijn er... Um, Tienduizenden, misschien wel miljoenen vrouwen op de brandstapel gezet. Vermoord, verbannen. Kinderen, eh, ook zelfs mannen, die beticht werden van hekserij. Omdat je gewoon niet in het plaatje paste. He, omdat je teveel een eigen mening had. Teveel um, ja, wazige dingen deed die mensen niet begrepen. Maar die wel uh, klopten. Omdat zij heel erg vanuit gevoel en intuïtie werkten. En, en ook de, he, de kracht van de maan erbij inzetten. En gewoon opletten. Want er is ook gewoon een logica in. Dat als er volle maan is, en we weten allemaal... volle maan, hè, daar is niks wazigs aan... dat, dat heeft een kracht. Ik bedoel, app en vloed is niks voor niks. Dat is gewoon wetenschap. Dat, daar daar zitten energieën aan. Dus je kunt je ook voorstellen... als we hem doortrekken naar de mens... dat als wij voor nou, minstens 60% bestaan uit water... dat het niet zo kan zijn dat de maan geen invloed op ons heeft. En dat merk je dus ook vaak bij mensen die... slechter slapen rondom volle maan. Ziekenhuizen hebben volgens mij nog steeds meer bezetting nodig bij volle maan dan niet. Dus ja, dat zijn allemaal van die dingen die gewoon logisch zijn. En in de boek van het Heks van Limbricht. Daar daar schrijft zij dus ook vanuit de persoon van die vrouw. En daar geeft ze dus ook wel van die planten dingen. Dat ik denk, oh ja, dat bepaalde planten die... Waarvan zeg maar, het eetbare deel onder de grond ligt, die moet je in die fase van de maan planten, omdat het anders het water al omhoog trekt, terwijl de plant het zelf nodig heeft voor onder. En vice versa, dus, dus een plant die uh, boven de grond zijn vruchten of eten heeft, zoals boontjes of zo, dat je die dus in een andere maanstand plant, omdat uh, ja, daar gewoon uh, ook weer zijn weerslag op heeft. Ja, het klinkt allemaal gewoon heel logisch. Maar het is in die tijd, zeker in het begin van de middeleeuwen, is het in een hokje gekomen. Waardoor wij, jij, ik, nu een bepaald beeld hebben daarvan. En en het dus heel ingewikkeld is. En ik heb dat proces dus nu ook zelf weer doorgemaakt. Heel ingewikkeld is om dat intuïtieve deel van jezelf te kunnen claimen. Want daar zit gewoon oud zeer. En of je daarin gelooft of niet, het is een, uh, zeker bij vrouwen is het van oudsher een een diepgewortelde angst... en die zit bijna in het DNA... omdat het ook, zeker in de middeleeuwen natuurlijk... zo'n collectieve angst is geweest... uh, wat energetisch gewoon heel veel heeft gedaan... dat je er niet mag zijn. Dat je niet jezelf mag zijn. En waarom niet? Omdat het letterlijk gewoon uh, doodsgevaar betekent. Je kan erom vermoord worden als je jezelf bent. En in heel veel landen is dat nog steeds op een bepaalde manier zo. Als je een jongetje bent en je zegt... ik vind dat jongetje heel leuk en wil ik mee trouwen... dan kun je gewoon doodgemaakt worden. Het gaat allemaal nergens meer over... Maar dat is nog steeds helaas uh, het bewustzijn waar de gemiddelde moderne mens nog in leeft. Maar om even terug te komen op dat hele hekserijverhaal. Suzanne Smit heeft overigens ook voorheen nog een boek geschreven dat heet Heks. Blijkbaar, en dat wist ik ook niet, is Suzanne Smit zelf ook ingewijd heks. En dat klinkt gek, omdat we nog steeds een beetje dat sneeuwietje uh, beeld in ons hoofd hebben. Van een vreselijke vrouw die erop uit is om alle kinderen te vermoorden. En (laughs) dat is natuurlijk ook het beeld wat... uh, ja, de kerk vroeger heel graag wilde dat wij dachten. En waarom? Omdat zeker met name natuurlijk de intuïtie van vrouwen... Als dat ruimte krijgt, dan heeft de kerk geen vat. En um, mensen die macht willen, die vinden het fijn als mensen in angst leven. En uh, dat zie je gewoon om je heen gebeuren. Dat dingen weggestopt worden die natuurlijk zijn... En die voorradig zijn. Hè, waar iedereen in feite bij kan. Uh, omdat er anders geen macht is. En als je kijkt naar bijvoorbeeld de farma-industrie. Daar heb ik ook een aantal jaren in gewerkt. Ik geef het eerlijk toe. Als je nu kijkt naar pepermunt. Olie. Of uh, gewoon pepermunt of munt. Uh, en je ziet dat dat helpt bij maagklachten, et cetera. Hoe bijzonder is het dan. Dat als iedereen dat zou nemen. Hè, en van los van of iedereen dat zou kunnen nemen. En hoe, in hoeverre dat dan allemaal uh, getest en getoetst is. Maar dan zou er voor dat vlak misschien wel geen medicijn meer hoeven zijn. Ja, daar hebben mensen natuurlijk last van, want er zijn mensen die daar geld aan verdienen, et cetera. Dus dat is een een ingewikkeld verhaal met die macht. Als vrouwen, met name vrouwen en mannen natuurlijk ook hoor, maar ik, ik noem even vrouwen omdat daar gewoon ook een ander soort extra laag nog in zit. Als die allemaal bij hun echte intuïtie kunnen komen, als die allemaal... Vanuit gevoel gaan leven. En dan niet de emotionele rollercoaster. Van ik ben nu PMS en uh, en volgende week gaat dat wel weer. Maar echt bij dat gevoel kunnen komen. Dan gaat de wereld er echt anders uitzien. Dat kan ik je verzekeren. Dus het is mensen die daar niet van zijn. Die dat eng vinden. Die is daar alles aan gelegen om dat te onderdrukken. Nog steeds in de huidige tijd is dat zo. En we doen het dus ook bij onszelf. Ik dus ook. Want ik heb ook geleerd... Om vanuit die mannelijke energie te functioneren. Hè? Doorpakken en actie en niet zeiken. En, uh, je hebt allemaal geen tijd voor emoties. Allemaal ingewikkeld ook. Um, want er, moet, er moeten dingen gebeuren. Weet je? Het leven gaat door. Dat is natuurlijk een super bekende uitspraak voor iedereen. En in de basis is dat wel zo. Maar het kan en en zijn. Het hoeft dus niet of of te zijn. En voor mij heeft het betekend in de afgelopen tijd. Dat ik daar dus heel veel over gelezen heb. En geleerd heb en gedaan heb. En... Carol, waar ik het dus net over had, ik had een story gemaakt over uh, dat we in de camper gingen slapen met Svirenese vakantie. En uh, dat leek aanvankelijk, dus, een heel tof plan. En, en toen we in de camper zaten en we deden nog een spelletje en dat was een gieren brullen. Uh, gezellig. En toen gingen we slapen en dat bleek één grote hel. Waarom? Omdat er 84 muggen zich hadden verstopt achter die kleine gordijntjes en in kastjes. En ik weet niet eens waar ze allemaal vandaan kwamen. Maar het eindigde er in ieder geval in dat ik dus echt bare-assed gewoon in die camper, in het licht, met, met drie mensen omheen me Die zaten te roepen, nee mam daar, nee mam daar, nee kijk pop, daar is die. Uh, met een vliegenmepper al die muggen probeerde dood te meppen. Uiteindelijk zijn we die nacht ook gewoon om vier uur, hebben de hele shit zo weer ingepakt, zijn we naar binnen gegaan. Want ja, we lagen gewoon in de camper in de achtertuin. Bij ons kan dat. Uh, leek ons geinig hè, in het kader van, we gingen deze vakantie toch niet weg. Dus... Mijn kinderen zagen eruit de volgende dag alsof ze uh, de de waterpokken hadden. Ik kon het niet anders omschrijven. En uh, ja, hoewel ik dat natuurlijk altijd lekker smakelijk en lollig kan vertellen, was het allesbehalve lollig. Maar Carol die uh, die die had die story gezien en die stuurde mij dus een berichtje. Van ik ga jou even wat opsturen wat helpt ook tegen de jeuk. Nou en dat was fantastisch, want uh, zodoende kreeg ik dus, en ik kreeg echt zo'n heel... Bijna kerstpakket, weet je wel. Het was echt gewoon verjaardagstijl. Uh, en ik was gewoon hoekt. Want ik was al op zoek naar... Um, ik zat me altijd te verliepen in kruiden en planten en dingen. En, en dat was het allemaal net niet helemaal. En toen kwam Carol met die olie. En toen dacht ik, volgens mij is dit het. Omdat het wat compacter en makkelijker te behappen is. En ik ben wel van de praktisch ook. Hè? Want ook al kan ik uh, ongelooflijk... Uh, All over the place zweven en dat soort dingen. Maar ik ben wel van de praktische toepassing. Dus ik vind kennis en kunde allemaal heel mooi. En, en filosofie, theorie, et cetera, geloofsovertuigingen. Maar ik sta elke dag op in een aardsleven. Dus wat de fuck ga ik ermee doen? Dus dit is voor mij echt de ideale combi. Om um, dat stukje mee te nemen in mijn leven. En ik ben dus uh, meteen eigenlijk heb ik ook zo'n account geregeld. Want die, die speciale olie kun je natuurlijk niet even zo... Kopen bij de... Weet ik veel waar. Um, en, en daar zit natuurlijk ook een heel bedrijf achter. Hè? En iedereen wordt altijd... Uh, wat die zeggen. Oh god. Nou dan uh, moet je wel opletten. Want het is allemaal netwerkmarketing. Weet je wel. piramides en verkoop. Maar dat is bullshit. Want a ah, ga ik het niet verkopen. In ieder geval niet nu. Ik heb daar allemaal helemaal geen uh, dingen in. Ik wil gewoon kijken. Hoe kan ik dit in mijn leven en in mijn trajecten gaan integreren. Uh, om een verdiepende laag aan te kunnen raken. Dus. marlon Style heb ik natuurlijk zo'n account. En uh, ja. Heb ik inmiddels al een aardige voorraad. Opgebouwd, want dan wil ik ook gewoon alles hebben. Want ik wil gewoon met alles kunnen algemisten, zoals ik dat noem. Uh, want ik heb er allemaal, allemaal mooie dingetjes bij. En, en, en ik leer heel veel van Carol ook. En er zit dus ook een mooi boek, heb ik gekocht. Wat dus gaat, en dat is waar mijn interesse met name naar uitgaat. Um, hoe je dat soort olies inzet bij um, emotionele en energetische blokkades. En dat betekent dat je dus op een ja bijna natuurlijke uh, uh, geneeswijze bezig gaat zijn met emotionele blokkades. En niet dat snuffen uh, aan zo'n flesje of als je het even in je diffuser mikt of je smeert het achter je oorlel dat dan alle problemen van de wereld opgelost zijn. Nee, zo werkt het niet. Want dan dan zou ik het wel verkopen. Want dan is het echt een wondermiddel. Een soort olie of zo. Maar wat er gebeurt is dat, en, en daar heb ik dus al heel veel over gelezen, dat er in het systeem van de mens, dus in het lichaam... ...daar zijn natuurlijk allerlei gewoon letterlijk uh, fysiologische dingen die allemaal plaatsvinden. Stofjes die aangemaakt worden bij bepaalde geuren, smaken, herinneringen, etc. En bij geur is dus ook, uh, wordt het hele limbische systeem ook geactiveerd. En daar zit dus een... Nou, het is een heel verhaal, maar als ik me ergens in vast bij het jongen hou op... ...ik heb het ook over moleculaire verbindingen en dat soort dingen. Uh, ik snap er soms geen reet van, maar ik vind het wel mega interessant. Dus ik wil echt zo'n soort autodidact uh, daarin zijn... Want dan wil ik ook alles weten hoe het zit, zodat ik uh, mijzelf goed kan helpen, mijn kinderen goed kan helpen, maar ook mijn klantenzakjes goed kan helpen. Want ik ga dus eerst even lekker zelf algemisten ermee en even goed bekend raken met wat doe je bij wat en hoe werkt het en welke effecten heeft het dan. En uh, en dan ga ik het uh, uh, integreren. En wat wilde ik daarmee zeggen? Ja, dus dat limbische systeem. Dus dat betekent dat... En er zijn ook heel veel studies mee gedaan. Want als je denkt... Goh, wat een wazig verhaal joh. En die olies en dat werkt allemaal niet. Maar er zijn heel veel studies gedaan. En daar wordt natuurlijk niet zo heel veel over gezegd. Want reguliere geneeskunde... uh, Die wijst dat graag af. En dat weet ik. Want ik heb uh, voor VSM gewerkt. Dan moest ik om lachen. Want ik ben dus heel veel dingen... Ben ik gewoon een beetje vergeten. En dat klinkt een beetje gek. Maar dat was onderdeel van mijn loopbaan. Toen ik uh, de hulpverlening uitging... uh, toen, toen ben ik voor VSM gaan werken als accountmanager. Of rayonmanager. Het is maar net uh, welke, welke naam geef je dat beestje weer. En dat betekende dat ik dus voor VSM. En, en wie kent het niet. Hè? Ik bedoel dat was natuurlijk van uh, uh, de, de, de homeopathie en de fitotherapie. Hè? Dus de homeopathie dat is, zijn die, die stoffen die eigenlijk verdund worden. En, en gepotenteerd en geschud. en ge, Dat is een hele... Interessante manier van doen. En fytotherapie, dat is letterlijk gewoon een plantenextract. En dat als werkzame stof gebruiken op, op of in het lichaam. En als je dan denkt van, ja maar wat bedoel je dan? Nou, spirofloor, dat was bijvoorbeeld, hè, dat, dat ken je misschien nog wel van vroeger. Dat is zo'n gelei en dat werd op, op spieren, als je spierpijn hebt, dan spirofloor erop. Of na sporten of whatever. Dat is fytotherapie. Dus dat er zit één, één of misschien meerdere werkzame stof in, direct van de plant... ...geëxtraheerd en en verwerkt, zodat jij het kunt toepassen. Maar homeopathie, uh, waar veel therapeuten natuurlijk en zo mee werkten met VSM... ...dat ging over tincturen en daar had je een heel scala en dat was heel mooi. Want VSM was was vroeger ooit een heel mooi bedrijf. Volgens mij bestaat het nu niet meer in die vorm. Maar uh, dat zat in Alkmaar en die hadden ook een tuin. En daar stonden dus letterlijk al die planten, die werden daar gewoon echt... Uh, uh, ge, noem je dat? geplant, uh, geoogst, uh, ver, verwerkt. En homeopathie en tincturen, dat was een wazig geheel. En nu snap ik dat veel beter dan toen. <laughs> maar goed, ik hoefde geen homeopathie te verkopen... want ik deed met uh, fytotherapie, kwam ik bij vaatchirurgen en zo... voor, nou ja, lang verhaal, etalagebenen en, en cardiovasculaire problemen. Maar goed, um, die, die homeopathie die ging erover dat... je hebt een werkzame stof hè, van, een, van een plant, die werd dan verdund en geschud... En daar waren uh, verschillende um, um, ja, gradaties bijna in. En ik weet niet meer precies hoe het ook weer zat. Dat zou je even zelf moeten zoeken als je dat uh, interessant vindt. Maar op een gegeven moment was het dus zo. Dat de werkzame stof zo vaak verdund was. Uh, en geschud. Dat het, dat het niet meer te traceren was. Dus de, de grap van dat verhaal was. Dat hoe meer die dus verdund en geschud was. Hoe sterker dat die tinctuur dan was. En als je daar natuurlijk als academicus of wetenschapper naar kijkt. Dan denk je. je bent is gek geworden. Want die stof is niet meer te traceren. Dus hij is er wetenschappelijk gezien niet meer. Dus kan het niet werken. Maar zo zit het dus niet. En dat heeft alles te maken met energie. En dat is iets wat de wetenschap nog niet goed kan, um, goed kan zien. En ik heb er gisteren een mooi voorbeeld van gehad. Oh my god. Ik heb een, uh, zo'n Himalaya-zoutlamp. Uh, gewoon met een stekker, weet je wel. En... Ik wilde een fotootje maken, want ik heb mijn kantoor geschilderd. Hartstikke leuk geworden. En ik dacht, ik maak daar een fotootje van. En ik doe mijn camera aan en ik zit naar die lamp te kijken die aanstaat. En die is gewoon aan. Lampje brandt, mooi, doet het. En ik kijk in het schaampje van mijn telefoon en dat lampje flikkert als een debiel gewoon. Dus ik kijk nog een keer naar die lamp en ik kijk nog een keer naar mijn scherm. Dat ik denk, nou dit is toch interessant? En ik denk, en ik weet het niet helemaal zeker, maar ik denk dat dit een kwestie is van frequentie kunnen zien. Trilling kunnen zien, letterlijk. Dus als je zo'n lamp hebt, ga dat maar eens even toetsen. Dat is echt interessant om te zien. Omdat je denkt niks anders in dat beeld flikkerde, behalve die zoutlamp. En het is natuurlijk een, ja, dat, dat zoutspul, dat, dat heeft ook weer een betekenis. Um, dus een frequentie. Weet je, al, al die edelstenen hebben ook een eigen trillingsfrequentie en zo. En nou ja, goed, lang verhaal want ik het wel weer af. Maar dat is dus echt die energie van die tincturen. Uh, de werking werd alleen maar sterker naarmate er dus echt gewoon voor de wetenschap geen. ...geen stof meer te traceren was. Nou, en toen ik dus bezig was met die olies... Toen... ...tuurlijk gaan er bij mij ook allemaal innerlijke stemmetjes. Hè? Dat ik denk, oh Rijkers, ga je nu... nu gaat iedereen je verguizen. Dit is het moment waarop je gewoon echt vergaande glorie gaat zijn... ...want uh, nu ga je een kant op die mensen gewoon niet leuk vinden. Hier raak je iedereen kwijt, dit gaat te ver. Dit is, dit is gewoon jouw dans wel, gewoon met je blote reet uh, in het bosmomentje. Weet je, hier gaat iedereen je uitlachen en uh, nou ja, je kent dat verhaal wel. En en toch en, en je hoeft me niet uh, te redden hoor, want ik, ik, ik heb mijn innerlijk werk echt wel gedaan. Dus ik weet ook gewoon, dit hoort erbij, dat is het ego wat helemaal over de rel gaat. Uh, ik hoor je, ik zie je, je bent even niet zo belangrijk. Dus ik ga gewoon door met wat ik doe. Maar toen ik daar dus mee bezig was en lekker zat de algemisten over... Want je kan ook olies combineren en dit helpt tegen dat en dat helpt tegen dat. <coughs> maar ik, um, ik herinnerde me dus mijn tijd bij VSM en toen dacht ik ineens... Oh, dit, het voelde weer als zo complementair dat alles in mijn leven... en kijk zelf maar eens in je leven wat er allemaal met je gebeurd is... en waar je nu staat... en dat alles dus een soort logisch geheel gaat worden. Naarmate je ouder wordt en je gaat je eigen pad volgen... Um, gaan veel meer dingen op zijn plek vallen die je hebt meegemaakt... waar je destijds misschien al verdacht... Au, niet tof en waarom ik en het leven is kut en allemaal dat soort dingen... kun je nu misschien terugkijken met... oh, maar wacht even... Als dat niet was gebeurd, dan had ik nu niet, weet je, een beetje op die manier. En zo zag ik mezelf dus ineens met al mijn kennis ook over uh, medische dingen. Want toen ik bij VSM ging werken, heb ik heel veel geleerd over... Uh, natuurlijk sowieso ook medisch, het lichaam, letterlijk anatomie en zo. Uh, heel veel over homeopathie, fytotherapie, allemaal natuurlijke geneeswijzen. Ook veel therapeuten ontmoet. Uh, die inderdaad ook klankschalentherapie. En ik weet nog dat ik toen de tijd, en dat was in ik het goed zeggen, 2004, 5 of zo. Uh, dat ik echt dacht, oké, okay, dus jij doet met een gong. Dan moet ik voor die Ik moest seriously voor die gong gaan staan. En die, die vent, die geeft er een ros op. En ik voelde wel die trilling van die gong. Maar die gong was echt, nou, ik, een, een, twee keer zo breed als het ik was. Um, ik was in die tijd, trouwens sowieso nog niet zo breed. Maar uh, het was een hele grote gong. En ik voelde die trilling wel, maar ik zat die man aan te kijken. En dat is ook een beetje waarom, uh, als je er niet voor open staat, dan gaat het ook niet helpen. Dat ik dacht, kerel, weet je, ik doe hier mijn ding. Maar ik kijk naar je met, je met je gong, dat ik denk, je bent niet goed bij je hoofd. Dat was een beetje de mindset waar ik toen wel in zat. En met alle respect voor de therapeuten toen. Want ik zat daar niet uh, uh, om oprecht te zijn van, hey, ik, ik verdien hier mijn geld en, uh, en ik geloof niet wat je doet. Maar dat met die klankschalen weet ik nog heel goed, dat ik dacht, oké, okay, dit is voor mij echt een stap te ver. Leuk voor je, doe je ding, maar (laughs) niet bij mij. En nu kijk ik daar natuurlijk op een heel ander level. Omdat ik veel meer weet over energie, over trilling, over dat soort dingen. En dus ook over het fysieke lijf versus het energetische lijf. Versus uh, de ziel. uh, Alle stromingen die daarbij horen. Emoties. Daar zijn zoveel lagen in. En ik heb dus ook nog, toen ik bij VSM wegging... uh, Want op een gegeven moment werden wij... uh, Die divisie werd opgeheven... Uh, doorverkocht. Het ging toen al niet zo heel lekker volgens mij met VSM. Uiteindelijk is het ook niet uh, in die vorm blijven bestaan. Zeker de afdeling waar, uh, waar wij allemaal op werkten en zo niet. Um, maar toen ben ik voor de, de echte farmaceuten gaan werken. Een grote naam, Novartis bijvoorbeeld, dat is een hele bekende. En daar ben ik iedere keer, en ik heb een aantal banen daarin gehad... want ik was echt de queen of jobhopping. Um, daar ben ik zo getraind in uh, ja, medische, algemeen medische kennis... Dat heel veel dingen weet ik gewoon. Weet je. Ik ben zo'n soort raar type wat gewoon van alles wel wat weet. Uh, altijd wel iemand kent. Ik heb een ongelooflijk breed netwerk ook. Maar ik heb ook veel kennis. En dat durf ik nu wel te zeggen. En daarom uh, durf ik ook sommige discussies wel aan. Omdat ze zeggen, ja maar jij bent toch geen arts. En dan denk ik, nee maar ik weet er wel meer van dan jij. Ja daar kan, kan ik heel lang en kort over lullen. Maar ik heb gewoon heel veel kennis. Die ik verder nooit meer gebruik. Want het was niet nodig. Maar ik heb het wel. En met mijn elixirs mixen, zoals ik het allemaal even noem... kwam dat die ervaring en die die herinneringen kwamen weer boven. En dat ik dacht, oh ja, 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 maar de cirkel is gewoon rond. Zo voelt het echt hiermee. En het klopt. En ik zie dat dus, ik noemde het in het begin van deze podcast dan een hobby... maar ik zie dit dus wel iets zijn wat ik ik echt ga uitbouwen. En, En ik heb nog wel eens de neiging om iets heel leuk te vinden. kan ik me helemaal in verliezen... Ja, en dan ben ik eigenlijk na een tijdje dat ik denk... Ja, ben er dan net het volgende. En dan staat iets in de kast te staan. Wat zonde is natuurlijk. En dan ben ik alweer met mijn interesse ergens anders. Nou, dit is vast herkenbaar voor je. Want heel veel mensen die bij mij aanhaken, die hebben dat ook. Die zijn in heel veel dingen allemaal geïnteresseerd en zo. En op het moment uh, ja, dat ze voldoende ervan weten... Dan verlies je je interesse, ga je door naar het volgende. We hebben gewoon zo'n soort ja, hongerig brein of zo. En... Um, Maar dit voelt anders. Dit voelt als een andere laag. En dat wil niet zeggen dat dit mijn core business wordt, integendeel. Maar het is complementair. En complementair wil zeggen aanvullend. Dus hoe ik het ook zie voor mijn toekomstige klanten... en dat is ook wel een lekker momentje dit, hè. Als je nu denkt van, goh, uh, dit is niks voor mij. Dan hoef je dus niet bij mij aan te haken. En dit is ook de les meteen voor jou als ondernemer. Hoe meer je over dingen deelt... hoe minder je de verkeerde klanten aantrekt... die eigenlijk niet passen bij wat je doet... En dat is een heel mooi proces. En dat kan heel eng voelen. Omdat je denkt, ja, maar straks... Dan dan wil er niemand bij mij kopen. Maar het het tegendeel is waar. Want ik weet zeker dat als ik dit stuk... Ook weer durf te omarmen. En daar meer mee ga doen. Dat ook daar weer mensen op aanhaken. uh, Om te zeggen, oh, maar dan wil ik bij jou zijn. Want jij doet iets wat die andere mensen dan weer niet doen. Want even serieus, er zijn natuurlijk honderdduizend... Business mentors, coaches, et cetera in Nederland. Dus de keuze is reuze. En de grap was dat... Uh, ...juist dat stuk intuïtieve en, en dat, dat, dat ontwikkeling van mijn bosheksdeel... ...voor iemand de reden was om in mijn vakantie te En ...te zeggen, ik moet met jou even praten... ...want ik voel dat jij misschien wel eens de volgende stap kan zijn... ...juist door wat jij zegt. En de grap was dat ik aan de achterkant dus iemand verloor... ...die zei, ja, wat je nu doet, weet je, ik, ik, ik heb respect voor wat je doet... En, ...maar dit, dit is voor mij gewoon te wazigen, hier kan ik niks mee. En het is allebei oké, okay, want het is... Het is de bedoeling dat, dat jij als ondernemer kunt gaan doen waar jij echt voor bedoeld bent. En dat niet iedereen daarbij past, is oké. Okay. En dat er andere mensen bij aan gaan haken, dat is een gegeven. Dus durf daar ook op te vertrouwen dat het gebeurt. En, en ik heb makkelijk lullen, want weet je, ik heb de ervaring al. En dat maakt het vertrouwen iets makkelijker. Maar als je dat nog niet hebt, neem mij dan als voorbeeld. Want ik ben net zo'n scepticus geweest als dat jij was. Uh, van ja, maar Ik moet eerst zien, dan geloven. Zo werkt het niet. Bij dit soort dingen is het eerst geloven en dan ga je het zien. En als je dat even een keer hebt meegemaakt... dan wordt het makkelijker om in de toekomst op andere dingen ook te durven vertrouwen. Dus zo was voor mij de cirkel rond. En ik weet gewoon dat, dat, dat als ik deze olie goed, kan, uh, goed beheers... want ik wil er eerst van alles van weten voordat ik dat allemaal ga toetsen. Ik heb wel een hele lekkere blend zoals dat zo mooi heet. Hè? Je hebt single oils die gewoon echt een... zoals pepermunt is echt een extract van pepermunt. Super krachtig want als je één druppel zeg maar een glas water en je drinkt dat op, nou dan staat je, je je bak is wel een beetje in de fik zeg maar. Um, je kunt er zelfs ook mee koken, hè? Want ik had ook een oreganoolie, die zat in mijn basiskit, uh, en die heb ik dus door mijn pasta saus een druppeltje. Nou, ik zweer het je ik hoef geen oregano meer te kopen. Het zit allemaal in het flesje. Ik pis in mijn broek. Maar goed, um, wat wilde ik zeggen? Uh, oh ja, ik had dus, je hebt single oils en je hebt blends. Dus, nou, zeker van, van het bedrijf waar ik het dan koop. Die hebben daar zelf heel goed over nagedacht. Dus ik heb nu een blend die gaat over alignment. En ik dacht, hé, hey, maar dat is een mooie om ook weg te kunnen geven aan het begin van een traject. Nu al. Uh, want ik heb hem natuurlijk eerst zelf getest, dat snap je wel. Om mensen ook meer in die alignment te kunnen krijgen. Om meer dat contact te maken met die intuïtie. En ik zie trouwens, dit wordt een hele lange podcast. Sorry hoor, daar ben je ook niet heel erg van me gewend. Uh, maar als ik helemaal ga en ik ben enthousiast, dan ga ik. Uh, maar die, die, die blend die wil ik dus nu al uh, in, in, een, in een proefdingetje meegeven. Dat mensen in ieder geval dat eerste stuk al geholpen worden. Want wat is nou de, de grap... Ja, ik moet het eigenlijk niet grap noemen, want daar help ik het mee om steeds. Maar de grap met die olieën is, is dat het een extra laag afpelt. Een extra frequentie blootlegt. Waardoor blokkades, et cetera, opgeheven kunnen worden. En... Ik las het ergens in... Dat is een heel dik boek. Dat heet het Aromecum. En dat uh, ja, is, lijkt een beetje op het vadermecum. Wat ik ken uit de medische uh, uh, kennis. Uit geneesmiddelen en dat soort dingen. Dat is gewoon een naslagwerk over alles. Met uh, stoffen en dingen. En wat het allemaal doet. En de toepassing ervan. Maar er stond ook een stuk theorie in. En, en daar werd op een gegeven moment gezegd. En dan moet ik het goed zeggen. Dat um, doordat je met die oliën je frequentie verhoogt. En dat gebeurt dus zowel gewoon hè, intern uh, door, door geur, um, uh, door de huid. Weet je, het, het werkt ook in je lichaam. Verhoog je je frequentie. Hè, het limbisch, limbisch brein wordt, wordt uh, geactiveerd, et cetera. Daarom zijn geuren bijvoorbeeld ook zo belangrijk bij herinneringen. En het oproepen van emoties daarin. Um, ja, als je dat leuk vindt, weet je, dan, dan kan ik wel even voor je opzoeken. Of zoek het zelf op vooral, maar ik kan het ook voor je opzoeken. Maar de, het was... De frequentie verhogen door het gebruik van die olieën, dus een bepaalde stel je voor: je hebt allemaal mom en dad issues, daar zijn ook weer verschillende olieën voor uh, goed voor. Die, die verhogen die frequentie, waardoor die blokkade die in je lijf ergens genesteld zit en dat is gewoon zo, het zit niet altijd in je hoofd, maar ook soms in je lijf daarom zijn healings zo fijn. Toevallig gisteren nog een gehad van Marissa, natuurlijk. Ehm. Um... Doordat die frequentie, dat lichaam gaat, gaat, gaat hoger trillen eigenlijk. En daar heb jij geen last van. Want het, je gaat niet als een soort Parkinson patiënt de straat op. Maar doordat er een hogere frequentie is. Kunnen energieën die dus van een lagere frequentie zijn. Euh, zoals negatieve emoties, blokkades, overtuigingen, et cetera. Die kunnen niet meer blijven zitten. En euh, op het spectrum zijn er een miljoen frequenties of zo. Ik, ik weet het niet, want het is echt groots. Maar doordat je dat dus bewust gaat aanpakken. En die olie ondersteunt dus dat proces op een ander vlak... dan dat je bijvoorbeeld met coaching kan noemen. Gewoon eruit lullen, weet je. Sommige dingen kun je er niet heel lekker uit lullen. Die zitten zo diep geworteld. En ik, ik verwacht, en dat voelt voor mij ook zo... dat die olie een ondersteuning gaan zijn... omdat wat ik er misschien niet per definitie uit kan lullen... dat zo'n olie kan ondersteunen daarin dat proces. En die frequentie die hoger wordt... waardoor die lagere frequentie emoties en blokkades... niet kunnen blijven zitten... die gaan hun weg naar buiten vinden... En dat wordt een interessant geheel. Want dat is natuurlijk aan mij om dat proces te begeleiden. Om die dingen eruit te kunnen krijgen. Zodat mensen echt zakken in wie ze werkelijk zijn. Niet meer gehinderd door uh, blokkades die er zitten. Die je tegenhouden. Uh, En en het maakt eigenlijk niet uit op welk gebied dat zit. Maar altijd energetisch of emotioneel. Het heeft altijd te maken met vroeger. Of dingen die mensen tegen je hebben gezegd. Die ergens geankerd zijn. En die er op die manier dus ook uitgewerkt gaan worden. En ik zeg met name nog een keer ook. Omdat ik niet geloof hè, van oh, hier heb je een olie en regel het. Maar ik geloof wel heel erg in het complementaire geheel. Want het is een beetje de holistische visie. Hè? dat de mens, de mens is niet alleen een lijf. De mens is ook niet alleen maar een ziel. De mens is alles. En je mag dus ook op allerlei vlakken eh, ondersteuning gaan bieden aan dat proces. En dat vraagt van mijn klant dat ze daarvoor openstaat. En daarom is het aan mij... Om dit verhaal met je te delen. Omdat als je dit helemaal nergens raakt... En ik denk dat ik dan de helft van mijn publiek nu al kwijt ben. Althans, als je nu nog steeds zit te luisteren vind ik het echt chapeau. Maar dan had je beter iets anders kunnen doen met je tijd. De mensen die hier niet op aanhaken... Die weten ook, oh dan hoef ik bij die rijkers niet te zijn... En nogmaals, ik ben het eerst nu zelf aan het toetsen en testen, hoor. want ik heb voor de kinderen allemaal dingen uh, gemaakt en, uh, en opgezocht. Ik heb voor mijn man allemaal, ik heb allemaal van die flesjes met rollertjes, weet je wel, en uh, olieverdunning dat het niet uh, direct op de huid, maar bijvoorbeeld sommige olie moet je niet meteen op je huid, dan moet je even verdunnen met een bepaalde hè, gefractioneerde kokosolie heet dat geloof ik. Nou, en daar zijn ook weer allemaal uh, gradaties en toepassingen. En ik vind het mega interessant, want ik voel me net een soort apotheker/slash algemist. Um, en ik zie dus, ik heb ook bij mijn moeder, die had een, uh, een, een probleem intern. Daar heb ik haar iets voor gegeven. Dat ik zei, nou volgens mij werkt dit daarop. Test het even. En dit is een geval, baat het niet, schaadt het niet. Echter uh, is het ook niet de bedoeling dat je dit veelvuldig neemt. Hè? Er, er zit echt een dosering aan. Gaan we ook niet langer dan zo lang doen. Dan gaan we even kijken hoe het gaat. En ik zweer het je, daar waar de dokter er niet uitkwam Met zijn pijnmedicatie, et cetera. Daar was zij met mijn olie gefabriceerd dingetje, dat ze zegt... nou, ik weet niet hoe dit zit. Ze zegt maar, ik voel me beter. En dan kan je denken, ja, maar dat is ook de kracht van gedachten. En weet je, wij we zijn thuis heel simpel. Het kan me niet schelen hoe het werkt, als het maar werkt. En ja, zeker van pepermunt is natuurlijk van oudsher gewoon... Uh, bewezen dat dat op de, op de maag heel goed... Hè. dat zou een huisarts ook nog wel adviseren bij uh, gasophoping... Uh, en dat soort dingen, pepermunt en maagklachten... Um, maar dat zijn dus allemaal dingen die terug te leiden zijn naar de natuur. En daar waar ik dus geen zin had om het bos in te gaan uh, en om kruidendingen kruiden dingen uh, te planten. En als je het wel leuk vindt, dan heb ik een tip voor je. Dan moet je Nelen Odeur even volgen. Die heeft waanzinnige Making Sense of Herbs uh, 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 trainingen. En dat is, sowieso is Nelen een waanzinnig wijf, maar... Uh, die gaat ook echt over de toepassing cosmetisch, medisch, gewoon in huis. En nou ja, daar kun je dus echt voor, voor planten en bloemen en dat soort kennis. En voor mij was het dus echt dat ik dacht... ja, maar dat is het dus net niet. Hoewel ik het wel interessant vind. Bij mij zit het dus echt ook een beetje in die olie. Die al... Iemand heeft al het voorwerk gedaan. En dat vind ik zelf heel lekker. Nu kan ik er dus met mijn intuïtie... en, en alle kennis en kunde die ik heb, kan ik daar zelf mee aan de slag. En... Ja, nogmaals, voor mij voelt het als een complementair geheel. Dus ik ben nu deze periode... uh, Ben ik heel erg aan het toetsen en testen geweest. En ik voel al, ja, dit werkt. Dit dit, dit werkt goed. En ik ga nu ook kijken bij de nieuwe klanten. Die die krijgen uh, dan zo'n blend van mij. En dan ga ik kijken hoe dat bij hun werkt. Want ik weet natuurlijk nu, wat voel ik zelf? Wat heeft het mij gebracht? Uh, Wat heeft het mijn familie gebracht? En en hoe hoe kan ik dit toepassen? En dat ik ook gewoon bekend raak ermee om het uh, te doen... En uh, ja, ik voel gewoon aan mijn water dat dit, uh, dat dit heel veel gaat betekenen. Dus ik ben heel benieuwd. Uh, dat wilde ik gewoon vandaag in deze podcast met je delen. Wat uiteindelijk een 40 minuten monoloog is geworden. Sorry hoor. Uh, gelukkig kan je mij ook gewoon een pauze zetten en een andere keer luisteren. Maar um, uh, ja, ik ben heel benieuwd uh, wat je hiervan vindt. Raakt het je helemaal niet? Of raakt het je juist wel? Of denk je een beetje van nou ik, ik heb er geen mening over. Maar ik uh, ga even kijken wat je doet uh, Madelon. Uh, ik hoor het wel. Uh, en nogmaals, vergeet ook niet dat als je zelf onderwerpen hebt die gaan over je business, over jou, over intuïtie over, en misschien zelfs over dit, uh, dat je die mag stellen. Want ik vind het leuk nu ik een wekelijkse podcast ga opnemen en die gaan echt niet altijd uh, zo lang zijn hoor, trust me. Um, maar om dingen te delen waar jij mee zit. Dus uh, je mag me in feite alles vragen. Het enige wat ik dus niet meer ga doen... Is, is dingen over de strategie en de business coaching. Want er zijn andere mensen die vinden dat veel leuker om te delen. En ik weet het allemaal wel. Maar dat is niet wat ik hier te doen heb. Ik heb, ik heb hier te doen dat ik jou uit je um, schulp trek. En misschien zelfs wel je spirituele schulp. Maar dat jij je vrij voelt. Dat jij mag zijn wie je bent. En dat je van daaruit... Dus al die blokkades eraf mag gaan gooien en van daaruit echt kunt doen wat je hier te doen hebt. En dat dat dus nog niet is wat je nu aan het doen bent. nou Concreter dan dat kan ik het toch even niet maken. Ik worstel altijd met dat stukje hoe vertaal ik mijn gevoel naar een tekst en dan kan ik best wel lekker schrijven. Dus ik, ik weet ook dat heel veel, zeker coaches hebben daar moeite mee van hoe vertaal ik het nou letterlijk naar mijn klant. Wat doe ik nou met je en wat levert het je op? Uh, maar dat het epic gaat worden, daar, uh, ja, daar ben ik van overtuigd. Dus let me know what you think. En als je dus uh, onderwerpen hebt en zegt van... nou, ik wil heel graag dat je daar eens een podcast over opneemt... mail me dan even op Madelon en Madelon Rijkers... of DM me even lekker op Instagram. Hé, hey, dankjewel ook voor je aandacht. En uh, maak er wat van vandaag. Doei! Goed dat je luisterde naar deze podcast. Wil je meer van mij weten? Check dan snel mijn Instagram... Of kijk op www.maatloonrijkers.nl